0: Bienvenue dans Femme de foi avec Wendy Pépin. Dans cet épisode, je suis aux côtés de Tiavina Kleber, rédactrice en chef du magazine chrétien On est ensemble et qui travaille entre autres pour Progressif Média. Nous allons parler de sa foi, de la place de la femme, et bien plus encore. Bonjour Tiavina. Bonjour Wendy. Vous êtes journaliste, vidéaste, productrice, vous travaillez dans le développement éditorial, la production audiovisuelle et la création de contenus multimédia. Vous travaillez aussi pour Progressif Média aux côtés de David Bonhomme et vous êtes rédactrice en chef du magazine Chrétien On est Ensemble, dont le troisième numéro est en cours d'édition. Et aujourd'hui, dans Femme de foi, je souhaiterais que vous me racontiez en fait votre parcours de foi, autrement dit, votre conversion, votre témoignage.
1: Euh, bah déjà euh, merci euh, pour l'invitation dans cette émission je suis vraiment honorée euh, donc pour ce qui est de ma conversion vraiment euh, moi j'ai pas grandi avec lui j'ai pas grandi dans un foyer euh, chrétien j'ai été quand j'étais plus jeune euh, emmenée euh, dans l'école du dimanche à l'école par ma grand mère mais euh, sinon ça s'arrêtait vraiment hein, là et euh, quand j'ai huit ans et j'ai quitté euh, le coupon familial. J'avais vraiment envie euh, de m'interroger sur ce que je voulais pour ma vie, ce que je voulais construire. Et euh, c'est vrai qu'avec ma grand-mère, euh, le, le peu que ma grand-mère m'avait transmis, j'avais envie de savoir s'il euh, y avait quelque chose qui pouvait me plaire dans la foi. Et, au début, j'avais une foi très intellectuelle, entre guillemets, euh, dans le sens où c'était vraiment l'étude de l'étude dit et son Et ce qui a vraiment changé la donne pour moi, pendant que les amis pour moi, j'ai vraiment euh, senti la présence de Dieu. J'ai senti euh, à quel point j'étais aimée, à quel point j'étais euh, choyée et à quel point l'Église, c'est-à-dire l'Église avec un grand E, la communauté des croyants, c'était un, un environnement qui était propice à faire la rencontre avec, euh, avec les et euh, depuis vraiment j'ai juste euh, envie de rester auprès de jésus et de rester aussi auprès des ces et d'encourager les filles à aller par parler monde, à sourire les gens et juste euh, et juste Témoigner, de même, de même un conditionnement que moi j'ai reçu.
0: Qui est Dieu pour vous Comment est-ce que vous le présenteriez, par exemple, à des amis qui ne sont pas forcément chrétiens ou qui sont en quête spirituelle, entre guillemets
1: euh, Moi, je le présente vraiment comme un père. Je pense que c'était ce qui était le plus difficile pour moi à comprendre dans mon parcours de foi. J'étais déjà adulte quand j'ai rencontré Jésus et euh, je suis toujours parfois euh, une femme super indépendante qui compte que sur moi-même. Et je pense que de cette partie c'est là que je parle le plus à mes amis autour de moi Voir vraiment Dieu comme un père, comme euh, quelqu'un d'aimant, quelqu'un de proche, quelqu'un de toujours disponible Et c'est vrai que les gens qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas forcément eu cette expérience-là avec euh, leur père terrestre Du coup, bah, ça, ça, ça donne envie de s'approcher de plus Ce n'est pas une manière de les convaincre, mais c'est juste mon témoignage à moi Et, euh, et après, comme on sait, c'est un peu ce mmh, Oui
0: oui, oui. Et euh, qu'est-ce qui a fait qu'ensuite, euh, parce que vous êtes convertie adulte, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de travailler dans le milieu chrétien, en fait
1: Alors, ça, c'est assez drôle parce que ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu de faire. Euh, en fait, depuis toute petite, je voulais faire des contenus, euh, je voulais faire euh, du storytelling, je voulais être journaliste, je savais que c'était ça que je voulais faire. Et je pense que même si je n'étais pas convertie, euh, que Dieu a, a semé en chacun de nous la capacité de percevoir certaines choses à propos de lui et je pense que ma mission de vie c'était ça et c'est ce que Dieu a déposé pour moi. Donc même si je ne le connaissais pas encore, je, je poursuivais ça depuis vraiment toujours. Et moi ce que j'aime dans, dans le fait de créer du contenu, de créer des histoires, c'est que c'est les histoires qui, qui façonnent le monde. Euh, Jésus il parlait en parabole, c'est parce que nous en tant qu'être humain, euh, pour comprendre les choses, eh ben, on a besoin d'histoires en fait. Donc c'est comme ça que je voulais un peu euh, refaçonner le monde, on va dire. Et enfin, c'est vraiment quand je me suis convertie, euh, il y a eu quelques opportunités que Dieu a placées sur mon chemin, des personnes, des rencontres que j'ai fait que Dieu a placées sur mon chemin, qui ont fait que euh, je me suis retrouvée à euh, d'abord travailler avec les disciples. Et ensuite euh, travailler avec Zed euh, Bellum sur un magazine euh, chrétien. Mais vraiment, ce n'est pas quelque chose que j'avais calculé, mais dans les temps de prière que j'avais avec lui sur euh, est-ce que je devrais accepter ces projets-là ou non, ça a Et moi, pour moi, euh, ça juste vraiment une facette de Dieu où euh, il ne faut pas stresser sur la notion d'appel. Euh, J'entends beaucoup de gens autour de moi qui me disent ⁇ Oh, j'arrive pas à découvrir mon appel, j'arrive pas à découvrir ce que Dieu veut que je fasse ⁇ En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Dieu, la première chose qu'il veut faire, c'est transformer mes cœurs. Et je pense que le processus de transformation que j'ai traversé après la conversion et euh, en fréquentant des, des gens à l'église, c'est ça qui a fait que certaines opportunités se sont ouvertes pour moi. Et je pense que ces opportunités-là sont aussi là pour une fois seulement et
0: pour nous rapprocher de la personne qui nous appelle à être. Mm -hmm. et, euh, concernant, euh, par exemple, le, le magazine on, on est Ensemble, euh, je sais que vous avez fait euh, un passage avec euh, Johan dans à lire lors de la sortie, avant les, les vacances, du premier numéro, il me semble, et oui. euh, j'ai un peu regardé, et, et en fait, j'étais euh, agréablement surprise de voir que les femmes étaient aussi mises à l'honneur, à un moment donné, enfin, je ne sais plus si c'est exactement pour un seul magazine ou si ça va continuer ensuite par la, par la suite. Mais j'aimerais bien avoir votre avis sur la place justement de la femme dans le, dans le milieu chrétien.
1: Euh, alors oui, on a fait un numéro 2 spécialement consacré à la femme dans le milieu chrétien. Moi, je fais vraiment attention dans le contenu du magazine à assurer une certaine diversité. Et moi, pour moi, je vais reprendre euh, une citation de Maud Castano qu'elle m'a donnée en interview. Elle a dit une église où la femme euh, est en retrait, c'est une église hémiplégique. Moi, vraiment, je pense que Dieu nous a créé avec la même valeur et, euh, ils avaient la même capacité. Dans le numéro 2, de je montre justement des femmes dans la vie qui sont, sont un petit peu différents postes. On a des leaders politiques avec Déborah, mmh. on a des prostituées qui changent la donne avec Raab. Donc euh, je pense que la place dans le milieu, de la femme dans le milieu chrétien. Euh, Dieu veut lui faire une grande place mais après je pense que c'est pas la réalité qu'on connaît forcément et c'est ça que je trouve dommage donc euh, je pense qu'il faut vraiment encourager les femmes à à juste occuper la place que Dieu leur fait montrer au monde ses, toutes les richesses que Dieu a mis dans leur cœur et je pense que autant que les hommes elles ont leur place dans nos églises que ce soit pour prendre la parole que ce soit en enseignement que ce soit en retrait aussi parce qu'il y a des femmes j'ai interviewé des femmes dans le numéro deux entre être en retrait, c'est-à-dire pas forcément sur le devant de la scène, mais qui, même en étant en retrait, ont une influence considérable. Donc, moi, vraiment, c'est ça, mon opinion, c'est autant que les hommes, Dieu a créé des femmes qui ont de la valeur et qui ont un potentiel divin extraordinaire, et j'aimerais qu'on leur laisse un peu plus de place et qu'on leur fasse un peu plus d'encouragement pour les aider à impact
0: et qu'est-ce que vous diriez aux femmes qui ne sont pas chrétiennes mais qui nous écoutent à l'antenne Justement par rapport à tout ce monde aujourd'hui qui devient de plus en plus féministe, même si le débat n'est pas d'actualité entre guillemets, dans... enfin je ne sais pas trop comment expliquer ça, pour pas faire polémique justement. Mais euh, qu'est-ce que vous leur diriez à, à, à ces femmes en fait, qui, qui justement sont des femmes indépendantes, qui sont des femmes fortes, qui pensent ne pas avoir besoin d'hommes pour, euh, pour réussir quoi que ce soit, et pourtant comme vous le disiez on est complémentaires, vous leur diriez quoi alors, en fait,
1: pour moi, être féministe, c'est juste euh, estimer le fait qu'on a les mêmes droits et les mêmes valeurs. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des hommes. Ça veut juste euh, dire que on a la même valeur, on a les mêmes droits. Et comme on a les mêmes droits et la même valeur,
0: mmh. on a
1: euh, le même droit à la parole, on a le même droit à pouvoir euh, occuper l'espace, euh, on a le même droit à, euh, à impacter le monde. En fait. Imaginons que euh, je que même si les femmes ne sont pas très saines, euh, le fait qu'elles désissent, c'est un miracle. C'est Dieu qui les a créées. Dieu leur a sans doute donné une mission. Et moi, je ne fais pas trop de différence entre ce qui se passe à l'Église et ce qui se passe dehors, parce que je trouve justement que l'Église, c'est un petit peu le reflet de la société. Bien sûr, on ne se conforme pas au monde, on essaie de suivre Jésus, mais le truc, c'est qu'on n'est pas parfait et on n'est pas forcément mieux telles. Donc moi, ce que je dirais, c'est exactement la même chose que l'Église. Il ne faut pas voir les hommes comme euh, une menace. On est tous complémentaires. Euh, mais je vous encourage euh, aussi à être vraiment authentique, à refléter ce qui est dans votre cœur, à aussi prendre euh, une bonne bouche euh, de compassion et d'empathie. Parce que je pense que le vrai problème dans le monde euh, aujourd'hui, c'est qu'on en manque beaucoup et qu'on a tendance à euh, entendre, mais ne pas écouter. Et euh, pour moi, je pense vraiment qu'il n'y euh, a pas à dresser les hommes contre les femmes. On sait qu'il y a énormément de féminicides, on sait que les femmes ne sont pas forcément favorisées en termes d'entreprise et compagnie. Et pour améliorer justement cette question d'inégalité, on va dire, ou les problèmes de sexisme ou de féminicide, il faut travailler en partenariat. Donc, euh, je dirais juste aux femmes, sois toi-même, respire à mon coup, tout va bien, tu es aimée, tu as de la valeur, et euh, tu peux mettre de la valeur sur quelqu'un
0: et on arrive bientôt à la fin. Est-ce que vous avez une dernière chose à partager concernant la foi
1: Moi, ce que j'aimerais bien partager concernant la foi, c'est que Dieu est un Dieu relationnel. Il veut qu'on soit en lien les uns avec les autres. Il veut, veut qu'on forme un corps malgré nos différences, euh, malgré nos différences d'opinions. Et euh, je trouve que ça revient à ce qu'on disait dans la question précédente. Mmh. Je trouve qu'on donne beaucoup à, à s'écouter. On s'entend beaucoup. Il y a beaucoup de. On parle beaucoup, des fois on n'écoute pas vraiment, on attend juste notre tour pour parler. Et euh, je pense qu'on arrive dans une période, où il faut juste aimer son prochain, mais genre aimer son prochain avec les actes. C'est-à-dire euh, Jésus, il, dit, il allait s'asseoir à une table, et, il allait manger avec les gens. Et euh, je pense que au lieu de se murer derrière euh, les bouquillons, derrière euh, les cercles qui les mettent à l'aise, il faut accepter un peu d'inconfort, aller vers les gens les gens avec qui on n'a pas forcément l'habitude de discuter et, et les gens de manière inconditionnelle. Et euh, pour moi, il y a énormément de choses qui peuvent sortir de ça, qui peuvent enrichir notre foi. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans les interviews que je viens de faire euh, avec le euh, ministre euh, donc euh, qui est pasteur euh, dans le de la France et qui a aussi l'association Épilée d'Amour. Mmh. Il m'a dit un jour, en fait, je me suis rendu compte en aidant les pauvres, comme euh, Dieu me l'a mis à cœur, que je posais certaines conditions à mon amour, c'est-à-dire le fait qu'ils soient pauvres, et eh ben ça, ça me... j'avais des préjugés, et du coup j'avais du mal à aller vers eux. Et euh, je me dis mais combien de fois, mais si on met à... on met des conditions à notre à... à... amour. À... 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 Et pour moi c'est un muscle, hein. c'est c'est des fruits d'esprit, ils sont déjà en nous, mais il faut, il faut juste les muscler en les utilisant davantage. Pour moi, en allant toujours vers les gens et en acceptant de sortir de sa zone de confort, en favorisant la communauté, notre foi s'enrichit et euh, notre cœur est transformé et on devient de plus familier. Mmh.
0: Merci beaucoup, Thiavina. Ben, de rien, merci à vous de m'avoir reçu. Avec plaisir, je vous dis à bientôt. À bientôt, merci. C'était Wendy Pépin, accompagnée de Thiavina Kleber. Retrouvez cet épisode en replay sur parfm.com et en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt